0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Bart ist tot, lang lebe Gemini. Microsofts Co-Pilot im neuen Design. Auslegung des AI-Acts auf nationaler Ebene beginnt. Und KI lernt besser, wenn sie genug Schlaf bekommt. Googles Chatbot BART gibt es so künftig nicht mehr. Der Chatbot heißt jetzt Gemini und ist im Web und als neue App in den App-Stores von Google und Apple verfügbar. Gemini kann 40 Sprachen in der Webversion. Die Apps sind auf Englisch und zunächst auf die USA beschränkt. Auch aus BART Advanced wird Gemini Advanced. Dieser Chatbot ist auch in Deutschland verfügbar, allerdings ebenfalls nur auf Englisch. Mehr zum Namenswechsel, weiß meine Kollegin Eva-Maria Weiß von heise online.
1: BART wird jetzt zu Gemini und BART stirbt im Grunde. Ähm, Google benennt tatsächlich offensichtlich alle Dienste, die bisher BART hießen, um in Gemini, also nach dem ähm, Sprachmodell, was sowieso schon jetzt zuletzt im Hintergrund von BART steckte, es gab eben, auch zuletzt eine Art, ja, nennen wir es mal Google-typischen Wildwuchs, dass man einen Assistant with Bart hatte und Bart. Und Bart eigentlich ein bisschen in der Search Generative Experience, also der neuen Suche ähm, von Google steckte. Und tatsächlich macht es ein bisschen Hoffnung, dass diese Umbenennung jetzt zwar technisch nicht so einen großen Unterschied macht, aber für die Klarheit für die Nutzer dann doch ein bisschen was bringt und wir uns nicht wieder an tausend verschiedene Namen und Sachen gewöhnen müssen, wie das bei Google schon mal vor allem bei den Kommunikationstools so war.
0: Dankeschön, Eva. Microsoft aktualisiert sein copilot angebot im Internet mit einem neuen Design und zusätzlichen Bildbearbeitungsfunktionen für die Nutzerinnen und Nutzer. Max Schreiner von The Decoder hat sich die Veränderungen genauer angeschaut.
2: Microsoft will seinen eigenen Nutzern das Chatten erleichtern, so das Unternehmen, und überarbeitet dafür die co plattform Die neue Benutzeroberfläche bietet unter anderem auch ein Karussell mit prompt -Ideen. Die Bildgenerierung Co-Pilot wurde auch deutlich verbessert. Nutzer können da beispielsweise jetzt nicht nur die Bilder erstellen, sie können sie auch direkt verarbeiten, indem sie beispielsweise Objekte hervorheben, den Hintergrund eines Bildes verwischen oder einen Pixelfilter über das Bild legen. Alle Funktionen sind weiterhin kostenlos verfügbar. Abonnenten von Copilot Pro könnten außerdem zusätzlich Bildformate verändern, sagt Microsoft, also etwa in das Hoch- oder Querformat legen. Und es soll außerdem in Kürze noch ein Designer-GPT kommen, das soll ebenfalls in Copilot integriert werden und soll Nutzern weitere Möglichkeiten in der Bildgestaltung bieten. Laut Microsoft wurden seit dem Start der Plattform vor rund einem Jahr 5 Milliarden Chats geführt und 5 Milliarden Bilder generiert. Und die Plattform hat laut dem Unternehmen Microsofts Browser Edge und der Suchmaschine Bing ein nachhaltiges Wachstum beschert. Aber trotz dieser anfänglichen Kampfansagen, an die wir uns ja noch erinnern, dominiert Google weiterhin den Suchmaschinenmarkt und auch Microsoft scheint seine Strategie etwas geändert zu haben. In einem neuen Werbespot setzt Microsoft auf Copilot für Produktivität und Kreativität statt auf die Suche.
0: Vielen Dank, Max. Die EU hat einen wichtigen Schritt gegen geschlechtsspezifische digitale Gewalt getan. Eine neue Richtlinie soll EU-weit einen Mindeststandard zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen schaffen. Vera Jourova, Vizepräsidentin für Werte und Transparenz, betonte, dass die Richtlinie für alle Frauen in Europa erhebliche Veränderungen bedeutet. Dies ist ein wichtiger Schritt gegen viele Formen der Gewalt in der realen Welt, bringt aber vor allem tiefgreifende Änderungen für die Online-Welt mit sich, indem bestimmte Formen der Cybergewalt unter Strafe gestellt werden. Die Richtlinie adressiert insbesondere die nicht einvernehmliche Verbreitung von KI-generierten Deepfakes und anderen Formen der bildbasierten sexualisierten Gewalt. Ein Beispiel für das Potenzial dieses Problems ist der Fall von Weltstar Taylor Swift, deren sexualisierte Deepfakes kürzlich im Internet massenhaft verbreitet wurden. Die gemeinnützige Organisation HateAid begrüßt diesen Meilenstein in der Rechtsprechung. Josephine Ballon, Geschäftsführerin von HateAid, erklärt, Geschlechtsspezifische digitale Gewalt ist ein Massenphänomen und Teil eines antifeministischen Backlash. Durch frauenfeindliche digitale Gewalt sollen Frauen erniedrigt, eingeschüchtert und aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt werden. Gemäß den neuen Vorschriften werden die gängigsten Formen von Cybergewalt strafbar sein. So etwa die nicht einvernehmliche Weitergabe von intimen Bildern, einschließlich Deepfakes, Cyberstalking, Cybermobbing, frauenfeindliche Hetze und Cyberflashing. Eine Studie des MIT zeigt, dass Ärztinnen und Ärzte Schwierigkeiten haben, Hautkrankheiten bei Menschen mit dunkler Hautfarbe anhand von Bildern zu diagnostizieren. Auch mit KI. Dermatologen konnten nur 34% Prozent der Bilder von Menschen mit dunkler Hautfarbe richtig klassifizieren, im Vergleich zu 38% der Bilder von Menschen mit heller Hautfarbe. Die KI-Unterstützung verbesserte zwar die Genauigkeit von Diagnosen, Wobei Dermatologinnen ihre Genauigkeit auf bis zu 60 Prozent und Allgemeinmediziner auf bis zu 47 Prozent steigern konnten, bei letzteren gab es jedoch weiter eine Lücke in der Genauigkeit zwischen Patienten mit dunkler und heller Hautfarbe. Ein Faktor, der zu den Unterschieden in der diagnostischen Genauigkeit bei verschiedenen Hauttönen beitragen könnte, ist, dass die Bilder in dermatologischen Lehrbüchern und Schulungsmaterialien überwiegend hellere Hauttöne zeigen, so die Forschenden. Ärzte könnten weniger Erfahrung mit der Behandlung von Patienten mit dunkler Hautfarbe haben und daher bei bestimmten Personengruppen schlechtere Ergebnisse erzielen. Die MIT-Forschenden hoffen, dass ihre Ergebnisse zu mehr Schulungen und Inhalten in Lehrbüchern über Patienten mit dunkler Haut führen werden. Vor knapp einer Woche wurde der AI Act der Europäischen Union unterzeichnet. Nun beginnen die Mitgliedstaaten mit der Umsetzung. Ich habe mit dem digitalpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Maximilian Funke-Kaiser gesprochen und gefragt, wie zufrieden sind Sie denn mit dem Regelwerk?
3: Es ist gut, dass wir mit dem AI jetzt Rechtssicherheit haben, weil das gleichzeitig Planungssicherheit bedeutet. Was, denke ich, klar sein muss, ist, dass man hier mit einem Act einer Verordnung eine Technologie regulieren will, die sich ständig weiterentwickelt. Deswegen ist jetzt schon klar, dass man in regelmäßigen Abständen den AI-Act evaluieren muss, besser machen muss, weil man jetzt auch nicht ganz weiß, wie sich der in der Realität macht. Wir werden genau darauf achten, wie sich die Regulierung der Technologie auswirkt auf die Innovationskraft hier in Europa. Zur Not müssen wir hier auch nochmal ähm, nachbessern. Und wir werden auch darauf achten, in der nationalen Umsetzung die Möglichkeiten, die wir haben, als Gesetzgeber auf nationaler Ebene auszunutzen, um die Bürgerrechtsthemen zu adressieren, Bürgerrechtseinschränkungen und Verletzungen auszuschließen und ähm, biometrische Gesichtserkennung, insbesondere hier in Deutschland, weitestgehend auszuschließen.
0: Glauben Sie, der AI-Act kann Innovation fördern oder befürchten Sie eher, dass er KI-Innovationen in Europa ausbremst?
3: Das wird sich jetzt zeigen, inwieweit der AI-Act Innovationen fördert oder ausbremst. Wir konnten in den Verhandlungen schon gute Verhandlungsergebnisse erzielen, dass nicht pauschal, insbesondere bei General-Purpose AI ähm, reguliert wird, sondern dass man unterscheidet zwischen kleineren Sprachmodellen und großen Sprachmodellen. Das ist denke ich, sehr, sehr wichtig. Aber wir werden uns genau anschauen müssen, wie sich die Anwendbarkeit dann in der Realität auswirkt. Ähm, Von daher kann ich nur noch mal wiederholen, müssen wir ähm, uns jetzt schon darüber im Klaren sein, dass wir, ähm, auch weil die Technologie sich weiterentwickelt, ähm, den er eigt ähm, sehr zeitnah auch wieder evaluieren müssen.
0: Was sehen Sie als größte Herausforderung, die nun angegangen werden müssen?
3: Nun, die größte Herausforderung wird jetzt sein, das nationale Umsetzungsgesetz in Deutschland auf die Straße zu bekommen. Es gibt ja Fragen, die noch geklärt werden müssen, Auslegungsfragen, die äh, Geschichten zum Thema biometrische Gesichtserkennung. Die werden alle auf nationaler Ebene nochmal ähm, geklärt, was es ja Öffnungsklauseln gibt. Klar ist, zum einen, wir wollen eine einheitliche Auslegung des ai actes dass es keine DSGVO 2.0 gibt. In Deutschland, weil, ähm, wenn wir jetzt auf europäischer Ebene Planungssicherheit haben, das aber durch äh, unterschiedliche Auslegungen in Deutschland konterkariert wird, dann haben wir eben keine Planungssicherheit mehr, sondern unnötige Bürokratie. Und das Zweite ist, dass wir eben die Möglichkeiten, die wir als nationale Gesetzgeber beim Bereich der biometrischen Gesichtserkennung haben, dass wir die ausnutzen, um das weitestgehend auszuschließen.
0: Vielen Dank, Herr Funke-Kaiser. Der AI-Act wird auch noch einmal Thema bei uns im Deep Dive morgen sein. Mein Gast ist dann Tobias B. Bacherle, Bundestagsabgeordneter Bündnis 90 Die Grünen und Obmann im Ausschuss für Digitales. Es gibt verschiedene Theorien über die Art und Weise, wie Menschen Erinnerungen speichern und abrufen. Eine davon ist die Complementary Learning Systems Theory. Sie besagt, dass das Zusammenspiel zwischen dem Hippocampus und dem Neokortex, also zwischen einem vereinfacht gesagt schnell lernenden und einem langsam lernenden Hirnareal, maßgeblich daran beteiligt ist, neue Erfahrungen in Erinnerungen umzuwandeln. Ein Prozess, der vorrangig im Schlaf stattfindet. Solche Theorien aus der Hirnforschung machen sich längst die Entwicklerinnen und Entwickler neuronaler Netze zunutze. In einer aktuellen, noch nicht von unabhängigen Experten geprüften Studie wollten Forschende der Universität von Catania in Italien herausfinden, ob KI-Modelle zuverlässiger werden, wenn sie nicht durchgängig mit neuen Informationen bombardiert werden, sondern zwischendurch die Möglichkeit haben, Informationen sacken zu lassen. Um zu testen, ob eine Aufteilung in Schlaf- und Wachphasen die Algorithmen in ihrer Anwendung robuster macht, haben die Forscherinnen und Forscher eine Trainingsmethode namens Wake-Sleep-Consolidated-Learning, kurz WSCL, entwickelt und diese für ein Modell zur Bilderkennung angewandt. Und das zeigte Wirkung. Die Forschenden haben ihren mit WSCL trainierten Algorithmus mit drei gängigen Bilderkennungsmodellen verglichen. Die Erkennungsrate lag zwischen 2 und 12 Prozent höher. Außerdem war der sogenannte Vorwärtstransfer höher. Das Modell hat also mehr altes Wissen angewandt, um neue Aufgaben zu lernen. Das sei ein Hinweis darauf, dass die Plastizität neuronaler Netze durch konkrete Schlaf- und Wachphasen verbessert werden kann, schreibt das Forschungsteam. Apple und Forschende der University of California haben ein Open-Source-KI-Modell namens MGIE entwickelt, das Bilder via Textprompt bearbeiten kann. MGIE steht für Multimodal Large Language Models Guided Image Editing und verwendet multimodale große Sprachmodelle für pixelgenaue Bildmanipulationen. Das Modell kann sowohl globale als auch lokale Manipulationen durchführen, darunter gängige wie Beschneiden, Skalieren und Drehen, sowie fortgeschrittene Manipulationen wie Hintergrund- und Objektänderungen und das Zusammenfügen mehrerer Bilder. MGIE ist als Open-Source-Projekt auf GitHub verfügbar und könnte einen Ausblick darauf geben, welche neuen Funktionen das Unternehmen für zukünftige macOS- und iOS-Versionen plant. Aktuell ist MGIE jedoch noch Grundlagenforschung. Das war das KI-Update von Heise Online vom 8. Februar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.
2: Werbung. KI ist bereits Teil unseres Alltags und der Bedarf an schneller Entscheidungsfindung und leistungsstarker KI steigt branchenübergreifend. Aus diesem Grund sorgen wir für mehr Transparenz, Vertrauen und Zugang, damit alle davon profitieren. Unser leistungsstarkes Hardware- und Softwareportfolio ermöglicht es, KI schneller als je zuvor umfassend einzusetzen und ganze Industrien zu transformieren. Mehr Infos unter www.intel.de. KI. Es beginnt mit Intel.